0: Innehållet i det här avsnittet är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan därmed vara obekräftade. Jag vill varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. En dömd sexförbrytare med ett störkigt förflutet försöker bygga upp sitt liv efter nästan 15 års tid i ungdomsfängelse. Han skaffar sig en mäklarlicens, öppnar en egen fastighetsbyrå och tjänar bra med pengar. Men det bubblar en ilska inom honom som snart kommer att rinna över. Mannen har sedan barnsben utvecklat ett hat mot andra människor och har svårt att känna sympati. Det minsta lilla kan få honom att explodera och det är precis det det gör en dag i augusti år 2001. Mannen lyckas skippa rättvisan men några år senare ska hans handlingar online komma att avslöja hans iskalla karaktär. Under sitt användarkonto Mi på e-handelsföretaget Amazon.com Lämna mannen hårresande recensioner för produkter som han använt i sina brott och recensionerna ska bli spiken i kistan för några av mannens massmord. Detta är fallet om Tad även kallad The Amazon Review Killer.
1: I've been kidnapped and I've been missing for ten years and I'm I'm here. I'm free now. Oh god! He's gonna jump in front of the car. Stop, Brian! Stop! Wait, hurry up! He's killing my girlfriend. He ripped her face off. Stop! 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 She's dead. (laughs) Stop, Brian! You're gonna get hurt, please.
0: Den 7 mars 1971 föds Todd Christopher Sampsell i Fort Lauderdale, Florida. När Todd bara är två år gammal skiljer hans föräldrar sig och mamma Regina träffar då Carl Kohlhepp och de två gifter sig år 1976. Carl blir då Todd stivpappa och många vittnar att Carl och Todd har en udda och ohälsosam relation. Tad växer upp under stormiga förhållanden och han skapar tidigt en ilska för andra människor och varelser. I skolan är Tad känd för att bli utslängd, förstöra för andra elever och mobba sina klasskamrater. Det sägs även att Tad ska ha dödat en gullfisk genom att dränka den i blekmedel och skjutit en hund i området med ett form av luftgevär. Många misstänker att Tad har det tufft hemma som påverkar hans aggressiva och hotfulla beteende. I hemmet blir Tad mobbad, trakasserad och övergiven av sin familj och mycket riktigt utvecklar han ett hotfullt och aggressivt beteende mot andra människor. Om folk ska hålla på att skada Tad ska människor minsann få samma sak tillbaka. Redan att ta det nio år hamnar han på mentalsjukhus för sitt beteende. Arbetarna på mentalsjukhuset beskriver Tad som en mycket, mycket arg pojke som är väldigt hotfull. Under sin tid på sjukhuset får medarbetare reda på varför Tad är så arg. Han berättar att han avskyr sin stivpappa och längtar efter att få leva med sin biologiska pappa- sin mamma tycker Todd inte heller om- eftersom hon var den som förstörde och splittrade familjen. År 1983, när Todd är 12 år gammal- skiljer sig Regina från Carl Kohlhepp- och Todd får då äntligen flytta in med sin pappa- i Temp, Arizona. Nu när Todd ska få bo med sin pappa- kan det kanske finnas hopp om att Tads beteende ska förändras. Att han ska bli lugn och så småningom bli som alla andra barn- Men vistelsen hos sin pappa i Arizona ska inte bli bättre utan förvärra Tads aggression. Mr. Sampsell, Tads pappa, är kanske inte den bästa förebilden. När Tad flyttar in hos honom lär han sin son att göra hemmagjorda bomber och spränga saker- De får aldrig riktigt någon kvalitetstid ihop som far och son utan Mr. Samsel spenderar mycket tid utanför hemmet, mer specifikt med andra kvinnor. Han går ofta ut med olika kvinnor och kommer knappt hem om kvällarna vilket får Tad att känna sig övergiven även av sin far. När Tad och hans far glider allt mer ifrån varandra utvecklar även Tad ett hat för sin pappa. Mr. Sampsel märker att hans son inte tycker om honom och har svårt att kontrollera Tad. Mr. Sampsel hör då av sig till Regina och ber henne att ha tillbaka Tad, för Mr. Sampsel orkar inte med sin son längre. Men Regina kommer bara med ursäkter för att tad ska stanna i Arizona. Det är tydligt för Tad att hans mamma inte vill ha tillbaka honom. Det är ingen som tycker om Tad och tycker ingen om honom har han svårt att tycka om andra. Tads hat och aggression mot andra människor växer och snart ska han få nog och då måste han göra något åt saken. Den 25 november 1986 är Tad går, när han får syn på en 14-årig tjej. Han stannar upp henne och säger att hennes pojkvän vill prata med henne. Tjejen är misstänksam och vill gå därifrån men Todd tar plötsligt tag i henne och tvingar henne hem till sig. Inne i huset binder han fast den 14-åriga tjejen, tejpar för hennes mun och våldtar henne. Efteråt plockar Todd fram en kaliber och hotar henne med att han ska mörda hennes familj om hon berättade minsta för någon. När han senare släpper loss tjejen så dröjer det inte många timmar förrän polisen knackar på dörren och griper Tad. Han blir under sin arrest diagnostiserad med Borderline. När han får frågan om varför han våldtog den 14-åriga tjejen säger Tad att det är för att han var arg på sin pappa. Tads föräldrar får reda på om hans arrest men ingen av dem väljer att besöka honom i häktet. Ungdomskriminalvården vill att Tad ska prövas som en vuxen i rätten. För ett lindrigare straff går Tad med på en plea deal där de sexuella anklagelserna avfärdas men Tad måste registreras som en sexförbrytare. Den 15 januari 1987 får Tad sin dom. 15 år i fängelse utan möjlighet till frigivning. Nu lär Tad sitta i fängelse i några år och när han kommer ut som en vuxen man har Tad inga planer på att förändra sitt liv. Nu har han en sak väldigt klart för sig. Han ska komma ut ur fängelset och mörda. Augusti 2001 släpps Todd fri och flyttar då till Spartanburg i South Carolina. Nu 30 år gammal bestämmer sig Todd för att ha körkort och hitta ett jobb. Han börjar så småningom jobba för Seven Sons Company som är en sportklädesbutik efter att ha fejkat ett CV med olika arbetslivserfarenheter som han aldrig haft. Det verkar som om att livet kan ha vänt för Todd men han har fortfarande en ilska som kokar inom honom- och snart ska ilskan explodera. Det är den 6 november 2003 som Todd vill lämna tillbaka en cykel- han köpte i butiken Superbike Motorsports- när Tad kommer in i butiken och meddelar att han är missnöjd med cykeln blir han utskattad av ägaren och hans medarbetare. Hånad och föremjuka lämnar Tad butiken för att kort därefter återvända med en pistol i handen. Han stormar in i butiken och skjuter ihjäl den då 30-åriga ägaren Scott Ponder och hans 52-åriga mamma Beverly- den 29-åriga chefen Brian Lucas och den 26-åriga mekanikern Chris Sherbert. Några år senare, närmare bestämt 2006, börjar Todd känna att han vill uttrycka sina mörkaste hemligheter online. Det är nu som vi kommer in på poddavsnittets titel och Todd kommer få ett smeknamn som är så bizart och annorlunda. År 2006 skapat Tad ett konto på Amazon.com under namnet Mi, där han lägger in olika produkter i sin önskelista att få recensera. Han lämnar hårresande recensioner på bland annat knivar, hänglås, motorsågar, skyfflar, elpistoler och böcker om akutoperationer. I en recension, som är något konstigt formulerat, skriver Tad så här. Citat Förvara i bilen när du måste gömma kropparna och när du lämnade den större spaden hemma. Kom inte med en dvärg, vilket hade varit trevligt. Tad lever nu som en framgångsrik affärsman efter att ha fått sin mäklarlicens samma år utan att ha blivit avslöjad för massmorden år 2003. Tad driver nu sitt eget företag TKA Real Estate som växer snabbt. Själv bor han i ett litet hus i staden Moore i South Carolina som han köpte för cirka 137 500 dollar. Han köpte även en stor tomt i staden Woodruff, South Carolina för cirka 305 632 dollar och omslöt det med ett kedjelängstängsel. Livet rullar på för tag nu när han har etablerat sig i South Carolina men ändå är det något som inte står rätt till. Bakom stängda dörrar känner tag fortfarande en bubblande ilska mot andra människor och om några år ska han fortsätta där han slutade år 2003. Den dag 30-åriga Kayla Brown och hennes 32-åriga pojkvän Charlie Carver har dejtat i några månader och bestämmer sig för att flytta ihop kort efter. För att kunna klara av alla utgifterna letar paret efter lite extra jobb för att få lite extra inkomst. Det är då, någon gång år 2016, som paret får ny som ett extra jobb hos Todd via en av deras gemensamma vänner. Tidigare hade Tad erbjudit Kayla lite städjobb inför hans fastighetsvisningar och nu meddelat Tad att han har ett extrajobb som både Kayla och hennes pojkvän Charlie kan göra. Paret ska få utföra lite arbete på hans tomt som ligger cirka 14 km från hans hem. Men jobbet kommer aldrig att bli av och istället ska det sluta olyckligt. Det är den 31 augusti 2016 som paret anländer till tomten och de blir ombedda av Tad att vänta vid bilen när han ska hämta några saker. Detta är sista gången som Kayla och Charlie får se varandra vid liv. Några dagar senare anmäls paret försvunna efter att Kayla och Charlie slutat svara på samtal och sms. Kayla hade väldigt nära kontakt med sin vän och kompisen anade att något var fel. Även Charlie pratade med sin mamma varje dag och när hans mamma slutade höra från honom den 31 augusti blir hon orolig. Polisen åker hem till paret men de hittar inte Kayla eller Charlie. Istället finner de parets hund som lämnats ensam utan mat eller vatten vilket var årligt Kayla och Charlie. Senare händer något märkligt. Charlie börjar posta på Facebook. Han börjar göra inlägg om att han och Kayla väntar barn och har gift sig. Han delar även hans och Kaylas efterlyssningsaffisch. Men Charlies facebook låter sig inte luras. De kommenterar och ifrågasätter den som postar inläggen. Var är Kayla? Vad har du gjort med den riktiga Charlie och Kayla? Men personen bakom kontot säger att Kayla är med Charlie och de vill inte ha någon kontakt med sina närstående. När anmälan hamnar hos polisen börjar de spara deras telefoner. Deras mobiler hade kopplats upp till en mast i närheten av Todds egendom men någon ordentlig sökning av Todds fastighet görs aldrig. Polisen lyckas även komma åt Kaylas Facebook-konto och få se meddelanden mellan henne och Charlie den dagen i augusti när de skulle åka hem till Todd för att utföra arbetet. Polisen börjar pussla ihop en tidslinje och den 3 november 2016 åker polisen till platsen för att utföra en genomsökning. När polisen anländer till området hör de ett bangande ljud. På tomten står en stor container och när polisen öppnar dörren får de se något upprörande.
1: Oh, yes, you pull that one yes. first. Got back up. Back up. I got it, watch got out. out boss. Back up. Hey, Joey, uh,
0: Joey, Sheriff's Office, Sheriff's office. What? what? Grab that camera, just one, are you okay? Grab mm-hmm. one, go. Do you have any weapons? Coming through, okay? What's your name? What's your name, man? Lauren, Lauren, okay. gotcha, all right. Just the barrel. Just a girl, just a girl. You, Kayla är färskedjad vid anklarna och händerna in i den mörka containern. Hon hade bara blivit utsläppt några timmar om dagen för att komma in i huset och utföra sexuella handlingar på Tad. Hon säger att hon har blivit våldtagen och misshandlad av Tad flera gånger och fruktat för sitt liv i lite mer än två månader som hon hålls fången. Kayla har alltså varit inlåst och fastkedjad i containern i över två månader och hon säger att pojkvännen Charlie avrättades framför henne med tre skott i bröstet samma dag som hon kom till huset. Det här är vårt bäst. Det här Vi ska dig ut okej? Det inte Jag behöver en Jag
1: har den här. är okej, vi är här, okej? let's get her out of here
0: okay. we're getting bolt cutters honey don't don't
1: right. you got pictures of the cuffs no hold on His both feet just one Okay. attached, it's attached it's to a
0: attached. chain okay. from wall okay. Okay. and okay.
1: my neck's attached to the wall up here okay all right all right we're gonna get
0: you out here, okay do you know where your buddy is
1: charlie yes he shot him he shot him He's who
0: him. didn't
1: Todd Clohep shot Charlie Carver three times
0: in the chest. Wrapped him in a blue tarp. Put him in the bucket of the tractor. Locked me down here. I never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here. And okay. he says that the dogs will be ruined if they go looking because of red pepper.
1: We're gonna step it up, sweetie, because there's what? Red pepper. Okay. Okay. Tell the Polisen
0: förstår senare att det var Todd som lyckats ha sig in på Charlies Facebook-konto och postat de där konstiga inläggen.
1: Based on the fact that you were the last person to see them and there's some other information that the investigators and like I said, me and him were just brought into this, as a matter of fact, I was just brought into it last night. Okay. Okay. Um, but um, based on some information that that Anderson Police Department received, they had contacted us through an assisting and agency report, okay? Okay. And through that, as a standard practice, We follow the lines, okay. like she explained. Okay. And they did the search
0: warrant, okay, with okay. the cell phones and everything.
1: Okay.
0: Um, and based on information, and that's what I was just talking to, as my supervisor. Um, based on the information, um, that we received, um, and that he's received, um, we have a search warrant. Okay. okay.
1: For your residence and your car. Okay. Okay. We are mainly looking for your cell phone.
0: Samma dag, den 3 november klockan 8 på morgonen, åker en grupp med poliser till Tads hus och förhör honom om Kaylas och Charlies försvinnanden. Medan en grupp poliser står och förhör Tad åker en annan patrull ut till den stora tomten för att genomföra sökningen efter Kayla och Charlie. Efter fynden arresteras Tad och under förhören kommer det fram att polisen hittat ytterligare två kroppar på hans egendom. Offren identifieras senare som paret 29-årige Johnny Joe Coxie och den 26-årige Megan Lee McCraw Coxie. Det gifta paret bodde i Spartanburg och hade rapporterats som försvunna den 22 december 2015. Även Johnny och Megan hade precis som Kayla och Charlie anlitats av tad för att utföra arbetet på hans tomt. Megan hade dödats av en skottskada i huvudet någon gång mellan den 25 och 26 december. Johnny mördades av en skottskada i magen ungefär en vecka tidigare än sin fru. K O H L K H O H L H E P P. I always get it wrong. And how are you again? So I'm, not, I'm drinking. Uh, 45. Okay. Today is t eleven five. Eleven five. Your date of birth? Three seven seventy one. And your social? Two four eight. Yes one. Five one zero four eleven. Okay. And what's the phone number that you've been using um you know we want to talk to you about super bikes we're good, would you rather write it out in a statement in your own words or would you rather i'd rather just tell it to you you'd rather just tell it to us would you rather us t- you tell it to us and us write it out or you just want to have a conversation and tell it to us we'll let you pick whichever you want to do i don't want to write okay i you know, i do you it for living my hands hurt okay do you want me to write it out for you sure okay Under förhöret är Tad lugn, stöddig och väldigt självsäker. Det är tydligt under förhörsklippen att Tad inte känner någon ånger för det han har gjort och Tad verkar inte reagera särskilt annorlunda när han berättar om brotten. Även när polisen lägger fram bevis och berättar grafiska detaljer om morden får de ingen reaktion från Tad. Han erkänner skjutningarna på Superbike Motorsports och morden på Johnny och Megan i utbyte mot att få prata med sin mamma. Todd vill ge mamma Regina ett fotografi och överföra pengar till en väns barns collegefond. Polisen låter Tads mamma besöka honom och när de träffas erkänner Todd morden i sportbutiken och på Johnny och Megan. När Tad pratar om butiksskjutningarna säger han att han sköt varje person en gång med ett skott i pannan. Den detaljen menar polisen är något som aldrig släpps till allmänheten och ingen hade kunnat veta det om inte han själv var mördaren. Det utförs även en större husransakan av Tads egendom. Där hittar polisen mängder av vapen, även sådana med dämpare. Men polisen hittar ingen licens för vapnen och misstänker då att Tad kan ha köpt dem olagligt. Det är inte bara vapen som avslöjar Tad. För kort efter hans arrest upptäcker polisen Tads Amazon-konto och hans hårresande recensioner. De går igenom alla hans kommentarer som han lämnar för föremål som hänglås, badar, elpistoler och vapentillbehör. Polisen hittar en reception för ett häng lås där Todd hade skrivit så här: citat, Solida lås har fem stycken på en fraktcontainer. Det kommer inte stoppa dem, men kommer säkert att lugna ner dem tills de är för gamla för att bry sig. Slut citat: Efter sitt gripande hävdar Todd att han mördat fler offer än det han har erkänt. När han pratar med sin mamma frågar hon hur många det rör sig om. Tad svarar då kallt citat: Då inte tillräckligt med fingrar, slut citat. Tad hade under ett förhör hävdat att han skjutit ett offer till döds i Arizona men inga fysiska bevis kunde kopplas direkt till honom så någon vidare utredning hände aldrig. Den 18 november 2016 försökte polisen i Tempels, Arizona att inleda en utredning efter Tads anspråk. De söker igenom olästa mord under de senaste tre decennierna och mer specifikt under åren 1983-1986, den tiden då Tad bodde hos sin pappa. Den 25 november 2016 medar sig Carolina-polisen att Tad kan vara misstänkt i ett ouppklarat bankrån och trippelmord år 2003 på banken Blue Ridge Savings Bank. Men under utredningens gång får polisen inte ihop det. De kan inte med 100% säkerhet koppla Todd till morden och Tad själv har även nekat all inblandning. Så i maj 2018 läggs utredningen ner och än idag är fallet ålast.
1: Uh, Mr. Allen and Mr. Gorenson, I'll ask you, uh, what is your, uh, whether or not you have an opinion as to uh, Mr. Cole has uh, rational and factual understanding of the charges, as well as whether or not he has a rational and factual understanding of the proceedings relating to the disposition of the
0: Den 26 maj 2017 drar rättegången igång mot Todd Colehep. Han åtalas för fyra fall av mord i samband med skjutningarna i sportbutiken i Chesney, South Carolina och ett fall av kidappning i Kayla Browns fall. Han anklagas även för ytterligare tre fall av mord för morden på Charlie Carver och Parat Coxie, plus ytterligare ett fall av kidnappning och tre fall av innehav av vapen under utövandet av ett våldsbrott. Tad erkänner sig skyldig till sju fall av mord, två fall av kidnappning och ett fall av sexuella övergrepp. Han döms till sju livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning. Tads försvar nekar att det ska finnas andra offer men trots det fortsätter Tades själv att hävda flera gånger att det finns minst två mål till som han begått. Han erkänner morden men ger polisen aldrig några detaljer om vad det rör sig om. Idag avkänner Tades sitt straff på Broad River Correctional Institution i South Carolina där han ska spendera resten av sitt liv. Dustin Larson är en man som misstänks för att ha köpt vapen och ljuddämpare till TAD. Dustin erkänner att han köpt minst 12 vapen och 5 ljuddämpare mellan 2012 och 2016, ljugit och sagt att det var till han själv. År 2018 erkänner Dustin Larson sig skyldig till 36 federala skjutvapenanklagelser och döms till åtta år och tre månaders fängelse. Dustin avtjänar sitt straff på Federal Correctional Complex Butner och planeras att släppas fri den 12 november 2024. Tade ska spendera resten av sitt liv i fängelset som man förtjänar, men att tänka sig att alla offrens anhöriga har fått vänta i flera år och ibland månader på rättvisa är fruktansvärt. Attad begick massmorden i sportbutiken år 2003 och kom undan i flera år medan offrens anhöriga aldrig fick ett avslut förrän nästan 17 år senare. Lyckligtvis överlevde Kayla, men minnen av att genomlida det hon gick igenom kommer hon få bära med sig av resten av hennes liv. Förhoppningsvis kan offrens anhöriga känna något form av avslut nu när Attad ska spendera sitt liv i fängelse. Detta är Crimepodden och tack för att du har lyssnat på fallet om Todd Colehop eller The Amazon Review Killer.